0: Hello et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast « Envie de changement avant même qu'on commence ». Je te rappelle qu'il y a quelque chose de très important que tu dois faire et ça m'aiderait beaucoup, c'est de me mettre une note dans la plateforme d'écoute de ton choix, donc celle sur laquelle tu es par exemple Spotify ou Apple Podcast, juste prends 5 minutes avant qu'on démarre, tu mets 5 étoiles idéalement bien sûr. Euh, ça m'aidera beaucoup pour faire connaître le podcast à un peu plus de monde. Euh, voilà, c'est la première chose. Après, tu peux également le partager euh, de vive voix hein, à des amis ou à de la famille qui seraient intéressés par bah, les sujets que que j'aborde, qu'on aborde. Ou voilà, ou partager en story. Ou enfin, fais ce que tu veux. Mais plus t'en parles, plus ça me rend service. Euh, c'est juste ce que je te demande. Voilà, sur ces débuts de podcast, je ne demande pas tout le temps, mais là, je vais un peu t'emmerder avec ça. Euh, voilà, ça m'aidera beaucoup. Tu l'as vu au titre, cet épisode va être un peu dans le même thématique, dans la même thématique que l'épisode qu'on avait fait. Alors, c'était l'épisode 17-18, c'est ce que j'aurais aimé savoir sur la nutrition quand j'ai commencé. Là, on va faire à peu près le même principe sur ce que j'aurais aimé savoir sur le sport avant de commencer. Parce que bah, si tu m'écoutes, peut-être que tu es débutant, débutante, intermédiaire, on va dire, euh, par rapport au sport. Et il y a énormément de choses qu'il faut apprendre et qu'il faut savoir avant de se lancer. Et je vais te donner, moi, ce que j'aurais aimé savoir pour éviter bah, que tu perdes trop de temps, comme beaucoup malheureusement, euh, que tu vois tout simplement tu, te, t'inscri- tu t'inscrives pas pardon à la salle de sport pendant des mois, des années et que tu n'aies aucun résultat, que tu abandonnes parce que bah, ça te fait chier, etc. Ça peut être évité, il y a plein de choses à mettre en place pour ça et on va le voir dans cet épisode. C'est un épisode, ouais, j'ai, j'ai, j'ai marqué en amont en fin de compte quelques quelques petits trucs qui me sont arrivés etc et on va voir après euh, s'il y en a peut-être d'autres qui vont me venir en cours de chemin mais bon euh, c'est parti du coup sur le premier et c'est extrêmement important alors si tu es en salle de sport actuellement ou si tu t'entraînes à la maison ou euh, si tu t'entraînes pas du tout la première chose <rire> qu'il faut savoir et moi j'ai mis du temps à le réaliser c'est que il ne faut pas avoir peur de se lancer c'est extrêmement important aujourd'hui euh, je sais que et je parle aussi pas mal pour la salle de sport. Il y a beaucoup de gens qui, je le sais, s'entraînent à la maison de peur, entre guillemets, de s'entraîner à la salle de sport parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce que euh, on se sent pas à notre, dans notre élément, etc., dans notre environnement. Et du coup, ce qui fait que bah, la peur de cette nouvel environnement fait que on se trouve des excuses pour ne pas aller bien souvent. Et Selon moi, c'est une erreur que moi j'ai faite également au début. C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est que... Faut se lancer, vraiment, faut se lancer. Et de toute façon, on ne viendra jamais à l'aise dans un environnement si on ne tente pas d'y aller, tu vois. Faut sortir de sa zone de confort et se faire un peu violence. De toute façon, je ne vais pas le répéter, mais tout le monde s'en fout que euh, tu fasses mal à exercice. tout le monde s'en fout que euh, tu ne sois pas hyper fit quand tu arrives à la salle de sport, ce qui est normal au début. hein. Tout le monde, quand tu as un objectif en salle de sport, la première fois, généralement, je ne crois pas que tu arrives complètement euh, fit, en pleine forme, etc. Au démarrage, on a tous un objectif, on a tous forcément des points forts, des points faibles, et voilà, on veut généralement changer quelque chose quand on s'inscrit en salle de sport, c'est le but. Pour la plupart des gens, on a potentiellement une problématique, des souffrances, etc. Donc, on est tous pareils au début, il faut juste se dire que ceux que tu vois dans la salle de sport étaient dans le même état d'esprit que toi quand ils ont commencé, donc il n'y a aucune raison qu'ils euh, se mettent à te juger ou quoi que ce soit, puisqu'ils étaient à ta place il y a encore quelques mois, quelques années. Donc, ça c'est la première chose, c'est vraiment important de se lancer. C'est important aussi... Parce que je me suis noté ça, peur des machines, peur de l'inconnu, peur de, peur de mal faire, peur du regard des autres. Et c'est vrai que ça en salle de sport, bah, c'est un truc qui est extrêmement développé. Hein. C'est, d'ailleurs, on, on le voit hein, en France particulièrement, parce que en, je, je parle un petit peu de, des différences entre la France et l'Australie. Je, je l'ai déjà expliqué dans certains podcasts, mais ici en Australie, euh, les gens savent s'entraîner. D'une manière générale, la culture du fitness, la culture de la salle de sport, elle est ancrée dans les habitudes de beaucoup de jeunes Australiens Et du coup, quand ils veulent se remettre au sport plus tard, parce qu'il faut pas avoir tout, tout le temps du sport, mais au moins ils savent comment faire. Tu vois, ils ont des, une énorme base, je dirais. Ce qui fait que quand tu arrives à une salle de sport en Australie, bah tu les vois pas, je vais être bâtard, mais tu les vois pas en train de courir sur un, machi- un tapis de course pendant euh, des heures. Pourquoi Parce que eux ils savent comment s'entraîner, ils savent comment. Euh, faire les choses efficacement, et ils savent que courir sur un tapis, euh, ça ils peuvent le faire dehors à la limite, tu vois, ils vont pas s'emmerder à, les, à la salle pour faire ça, mais ce que je veux dire c'est que si tu t'inscris à la salle de sport, c'est pas pour faire du cardio, je te conseille pas de faire que du cardio, après c'est pas ton objectif évidemment, mais voilà, si tu veux avoir un corps qui te plaise davantage, ce que je pense quand même que c'est le but quand tu vas en salle de sport, c'est un objectif santé évidemment, mais un objectif aussi de se plaire, à un moment, faut être logique. Pour la plupart des gens, et je pense que pour quasiment 99% des gens, on veut se plaire. Euh, c'est normal. Et ça passe par potentiellement, bah, tester des nouvelles machines, tester des exercices euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire, évidemment, puisque en France, à l'école, on nous apprend jamais. Ou je connais peu, de... enfin en tout cas, c'est pas mon cas. On nous apprend pas à aller en salle de sport, on nous apprend pas à comment ça marche, on nous apprend juste à à lancer un ballon ou, ou tirer au pied dans un ballon, enfin nous on est très sport de ballon, c'est super, mais, euh, mais du coup bah, voilà, on a des physiques de, de, de merde parce qu'on bah, ne sait pas faire les choses à la salle de sport. C'est comme ça, c'est notre culture qui est comme ça, mais bon maintenant on peut encore attraper les choses et ça va se développer encore un petit, un petit peu, j'espère. Et, euh, et ça c'est important, voilà, de, peu importe que tu n'es pas à l'aise à la salle, peu importe que euh, tu ne sais pas quoi faire, lance-toi T'as énormément, énormément de euh, d'options et de solutions, d'astuces pour t'aider à améliorer ton exécution, pour savoir quelle machine il faut faire, etc. Je vais en parler après dans dans un des derniers points, mais te faire aider concrètement, je vais le répéter après, mais euh, c'est extrêmement important. Euh, on ne devient pas. Euh... <rire> athlétique ou peu importe ton objectif sans un minimum de connaissances. Pour avoir les connaissances, il faut soit euh, qu'on se les euh, transmette par quelqu'un d'autre, qu'on se les fasse transmettre, ou bien qu'on apprenne par nous-mêmes mais c'est bien de mêler les deux et je vais y revenir un petit peu plus tard, donc c'est important. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est, je me suis noté, long terme. Long terme, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête quand on se met à la salle de sport, quand on se met à faire du sport, etc. C'est que c'est un objectif long terme. C'est pas euh, comme... 99% des gens quand on se met à la salle de sport au début c'est pas pour juste avoir son objectif par exemple perdre du gras et voilà je vais plus à la salle de sport une fois que j'ai perdu mon gras euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça la salle de sport ça doit être une habitude en tout cas le sport en général pour forcément la salle de sport mais le sport en général une fois qu'on s'y met il faut qu'on se dise que euh, c'est pour la vie et je le répète c'est vraiment important que euh, ça rentre c'est pour la vie et ce que je veux dire, c'est que quand euh, j'entends des gens qui, euh, voilà, qui se mettent au sport 2-3 mois avant l'été, qui arrêtent parce que... J'en sais rien d'ailleurs pour ils arrêtent. Mais du coup, on se retrouve avec des, bah, des gens qui n'ont pas le physique qu'ils aimeraient avoir, tout simplement parce qu'ils pensent que en faisant 2-3 mois d'efforts dans l'année, on arrive à compenser, euh, je sais pas, 6, 9, 10 mois euh, d'inactivité et de, euh, po- possiblement, de, de malnutrition, entre guillemets. Et sachez que, voilà, ça, ça marche pas. Et c'est pareil pour le sport. En, en général, je veux aussi faire un point sur la nutrition tout à l'heure, mais souvent on pense que le sport ça va compenser la nutrition, je vais y venir après mais en fait non, c'est, euh, c'est, c'est l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, et, euh, et bref ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais euh, voilà, les objectifs et la, surtout les, les transformations qu'on peut avoir en, en faisant du sport ça prend du temps. Euh, je sais que la plupart des gens, quand on voit les gens sur Instagram ou sur YouTube ou voilà certains, on se dit euh, ouais bah, ce physique-là il l'a eu en un an ou deux ans, tu vois. Mais en fait, on se rend pas compte du nombre d'efforts, du nombre de séances à l'année que ces gens font, du nombre de, de d'années d'expérience que ça peut prendre pour avoir un physique comme ça. Et c'est sûr que si toi t'es débutante ou débutant et que tu te compares à un physique comme ça et qu'au bout de trois mois tu t'as pas vraiment de résultat, c'est, c'est normal que tu te dises ouais c'est pas pour moi, j'y arrive pas, j'ai pas de résultat. En fait, faut juste comprendre que ça met du temps. Ça met du temps. Et une fois que tu as compris que ça met du temps, ça met pas trois mois à se transformer, ça met beaucoup plus de temps que ça. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu comprends que bah, tu as le temps de faire les choses, tu n'as pas besoin de faire dix séances dans la journée. Je veux dire, euh, Voilà, il faut comprendre, d'ailleurs je vais venir juste après aussi, euh, que euh, s'entraîner à la salle de sport, c'est un voyage entre guillemets long terme et pas du tout, du tout court terme euh, comme malheureusement on pourrait le croire. Euh, le troisième point ça va être d'avoir un objectif précis ça c'est important, important, important de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait et en fait pourquoi j'ai marqué ob- objectif précis parce que je vais t'expliquer pour moi quand j'ai commencé euh, mon objectif c'était de prendre du poids entre guillemets, prendre de la masse je dirais mais aussi de perdre un peu le ventre parce que j'étais skinny fat avant donc c'est à dire que j'étais maigre du haut du corps et j'avais du gras au niveau du ventre et du coup, moi, ce que je pensais, c'est que, bah, euh, du coup, il fallait que je fasse du cardio. Des fois, je commençais avec 15, 20 minutes de course à pied. Ensuite, faire quelques exercices avec des machines et potentiellement refaire du cardio après. Je pensais que dans la logique, ça, ça marcherait comme ça. Et, euh, et ça, c'est une erreur. Et en fait, concrètement, maintenant, je le, je, je le vois. Alors, ça dépend du niveau que tu as. Mais quand, quand tu es débutant ou débutant l'avantage, c'est que tu peux faire à peu près n'importe quoi. Tu peux avoir des résultats, ce qui est bien. Sauf qu'à partir d'un, moment, d'un certain point, tu vas voir que... Tu peux plus faire euh, que du cardio et euh, un peu de renforcement et espérer construire un physique athlétique. C'est pas possible. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ton corps va s'adapter aux contraintes que tu vas lui imposer. Donc, pour ma part, à l'heure actuelle, tu vois, je veux construire du muscle. Je veux me prendre en masse, on va dire. Et donc, je dois pas faire de cardio. En fait, je dois apprendre à ne pas faire de cardio. C'est un peu chiant. Mais par exemple, je dois éviter de marcher trop, éviter de faire des, 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 échauffements de 20 minutes sur un vélo, etc. Parce que c'est difficile de mêler les deux, de, de mêler, en fait, ton corps va s'adapter à plusieurs contraintes. C'est-à-dire que si tu t'entraînes comme un coureur ou comme un, je sais pas, quelqu'un qui fait beaucoup de cardio, un cycliste ou quoi, mais que tu veux un objectif comme Arnold Schwarzenegger, je dis ça en rigolant, mais c'est-à-dire que c'est pas compatible, en fait. Faut, ton corps va s'adapter aux contraintes que, que tu vas lui imposer et c'est-à-dire que si tu fais une majorité de renforcement, potentiellement, tu vas voir ton corps se renforcer et avoir entre une prise de muscle. Mais si tu passes plus de temps à faire du cardio qu'à faire du renforcement, eh bien je peux t'assurer que tu verras très très peu de gains au niveau musculaire parce que ton corps va pas comprendre ce qui lui arrive et il va privilégier en fait la contrainte qui euh, qui est sur laquelle il a le, le plus soumis on va dire soumis je peux comprendre mais euh, mais du coup donc ce qu'il va faire ce qu'il va potentiellement puiser dans les réserves de, de muscle euh, bah, tu vas potentiellement être en déficit calorique, donc tu vas peut-être perdre un peu de gras, effectivement, mais je peux t'assurer qu'au final, le résultat, ne sera pas forcément celui que tu espères. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un peu brouillon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir quel est ton objectif précis, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Quand on est débutant, on peut s'améliorer, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas passer de surpoids à euh, je vais être hyper athlétique et hyper sec en trois mois. Tu vois. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Il va falloir passer par des étapes, soit une étape, entre guillemets, tu vas... Perdre du gras et en même temps faire du renforcement pour potentiellement euh, te construire un, une petite base de, de renforcement musculaire mais ensuite tu vas devoir forcément à un moment arrêter d'être en déficit calorique reprendre un peu plus de calories et refaire un type d'entraînement basé plus sur du renforcement et un peu moins de cardio c'est comme ça que tu vas progresser moi j'ai mis des années à comprendre ça et c'est pour ça que j'ai beaucoup stagné au démarrage c'est que euh, je comprenais pas je faisais toujours la même chose et j'avais aucun résultat et j'ai pas compris qu'en fait il y avait des phases euh, il fallait un moment être en surplus calorique pour prendre du muscle ou alors en très très léger déficit quand on est débutant euh, et j'ai pas compris ça j'ai pas compris que euh, faire du cardio quand tu veux prendre du prendre en masse et eh ben c'est hyper contreproductif ça je l'avais pas compris tu vois et euh, et donc ça m'a pris du temps à, à le comprendre mais bon maintenant j'ai, j'ai compris le fonctionnement mais euh, mais voilà faut faut juste comprendre un petit peu là où on veut aller savoir les, les, le cheminement pour y aller et mettre en place les, les éléments pour pour atteindre tout ça finalement euh, ah oui, un autre point que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le sport, c'est qu'il ne faut pas copier les autres. Euh, il ne faut pas copier les autres, il ne faut pas copier les autres à la salle de sport, il ne faut pas copier les autres que tu vois sur YouTube, parce que tout le monde est unique. Je, je crois que je l'avais déjà dit dans un, dans un épisode, mais tout le monde est unique, globalement, même si les schémas d'entraînement restent les mêmes, mais tout le monde a un niveau différent et tout le monde a un objectif différent. Donc tu peux pas te permettre de faire le même programme que quelqu'un qui a deux ans d'expérience de plus que toi. Pour moi, c'est pas cohérent. Et c'est exactement le même problème quand moi j'ai commencé, c'est que j'ai regardé, commencé à regarder des vidéos de youtubeurs euh, bodybuilder ou d'influenceurs fitness qui étaient euh, voilà, avec des, des années et des années d'expérience et à commencer à me dire, voilà bah, eux ils font une séance pectoraux, une séance d'eau, donc je vais faire pareil, parce que ça a l'air de marcher vu leurs résultats. Mais en fait t'as pas compris que euh, bah, eux ils ont des années d'expérience, mais ils sont passés par d'autres étapes avant toi. Et quand tu copie-colles des gens qui euh, ont des années d'expérience de plus que toi bah, ça peut pas marcher, en tout cas ça peut pas être optimal pour toi, je dis pas que ça peut marcher du tout hein, mais ça sera vraiment pas optimal et tu vas certainement perdre du temps, aujourd'hui c'est pour ça que quand euh, j'ai fait un post il y a peu de temps euh, pour les débutants le format idéal pour moi c'est le full body Tu vois, par exemple, et c'est pas pour rien c'est parce que c'est vraiment le plus efficace quand on est débutant c'est de faire un maximum de volume euh, sur l'ensemble du corps sur la séance, c'est comme ça généralement que ça marche le mieux euh, pour les débutants tu vois parce que si tu es débutant et que tu commences à faire 5 euh, euh, jours sur 7 avec un jour pec, un jour bras, un jour un, tu vas peut-être certainement progresser, mais ce ne sera pas forcément optimal, euh, sachant que tu vas mettre énormément de volume sur, euh, sur une séance, par exemple sur les pectoraux, tu vas mettre énormément de temps à récupérer, tu vas refaire à seulement une séance pec que dans une semaine, donc au final, le, le volume ne va pas être euh, extraordinaire et ne sera pas réparti de la même manière que sur un full body, enfin bref. Et, euh, et donc, c'est important de ne pas copier les autres et de comprendre. Et ça demande un minimum de connaissances, hein. c'est, c'est la réalité, quand on veut progresser, euh, il faut s'intéresser un petit peu à comment marche son corps, euh, comment euh, progresser, comment euh, voilà adapter les entraînements à soi, et c'est vrai que quand tu démarres, bah, t'en as aucune idée, t'en as aucune idée, donc c'est pour ça, après je vais venir, mais c'est important de se, se faire aider, parce que... Tu peux perdre énormément de temps à t'entraîner, à t'entraîner tout seul, à faire tout le temps la même chose, toujours des tractions, toujours des ponts, toujours des squats, sans, sans évolution de charge, euh, sans euh, comprendre euh, l'exécution, etc. C'est vrai que ça peut mettre un moment avant de, de s'améliorer. Et voilà, ça c'est un truc que moi j'ai compris. Ça a mis du temps, hein, plusieurs années à comprendre ça. Mais, euh, mais là je pense que j'ai, <rire> j'ai compris au d'un mon forcément comment euh, ça marchait. Je vais rentrer un peu plus cette fois dans euh, l'entraînement directement. Je vais juste boire un petit coup d'eau. Ouais j'en ai renversé partout, c'est pas grave, nickel. Et euh, et du coup donc pour quelque chose qui est extrêmement important et que concrètement je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans un des, des épisodes de podcast mais c'est quelque chose que, que j'ai remarqué en salle de sport, alors moi je le faisais mais pas extrêmement bien, c'est euh, l'échauffement. L'échauffement, malheureusement, c'est euh, pas une option, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je pense qu'une personne sur deux qui écoute ce podcast quand il s'entraîne ne fait pas d'échauffement. Mais c'est comme ça. Euh... <rire> J'en vois plein en salle de sport, ça me fait trop Ils arrivent, ils font leur premier set, euh, leur première série, ils... ils arrivent, ils sont totalement froids, c'est, c'est ridicule. C'est, en fait, c'est, c'est pas que c'est ridicule, c'est juste que quand t'es jeune, ça passe, quand à la vingtaine, ça passe de faire ça, mais plus vous allez augmenter en âge potentiellement, etc., vous allez voir que vous pouvez pas faire ça, euh, parce que, bah, un, risque de blessure, deux, inefficacité totale lors des premières séries, euh, en fait, euh, des, des, des c'est-à-dire que ton corps, s'il n'est pas mis à température, si t'as pas, en, euh, entre guillemets, euh, échauffer comme il fallait ton corps, les articulations etc t'arrives sur ta première série en fait c'est de la merde quasiment, c'est une série d'échauffement mais tu peux pas mettre lourd, imaginons que tu mettes lourd sur une première série euh, bah, tu risques ouais, de te blesser et en fait tu vas pas recruter euh, potentiellement le maximum de fibres musculaires que t'aurais voulu parce que euh, bah, ton corps n'est pas en condition et même psychologiquement c'est important de prendre 5-10 minutes pour se préparer mentalement à ce qui va se passer après euh, et ça c'est quelque chose que je vois rarement honnêtement je, je vois tout le monde en salle de sport Il saute sur des machines directement. Ou alors, potentiellement, faire 2-3 minutes de vélo et penser que c'est un échauffement. Non, Euh, un échauffement, c'est plus complexe que ça, entre guillemets. Mais il faut échauffer l'ensemble des articulations de ton corps et prendre le temps de bien le faire, tu vois. Euh, J'ai fait... J'en ai parlé, je crois, dans un podcast ou dans certains contenus sur sur Instagram. Mais c'est important. Moi, je mets toujours 5 à 10 minutes d'échauffement avant mes séances. Et en fait, je le prends euh, vraiment c'est pas du temps de, de séance pour moi, c'est du temps avant. Tu vois. C'est, ma séance par exemple, va durer une heure, Eh bien ça va durer une heure dix, concrètement, euh, je vais prendre dix minutes avant, je vais venir dix minutes avant le, le, l'heure à laquelle je devrais arriver ou quoi, pour faire cet échauffement, pour faire un peu de mobilité aussi, ça peut être le bon moment de travailler un petit peu ta mobilité. Voilà, c'est un temps à toi, un temps pour te préparer, euh, sous moi c'est psychologiquement, je trouve que ça m'aide bien à me préparer pour euh, ensuite euh, performer pendant les séances. Euh, donc voilà, c'est extrêmement important, je te conseille de prendre le temps de le faire euh, un autre point et là ça va être un des points les plus importants c'est un point que j'ai réalisé d'ailleurs euh, je vais faire le parallèle pour ceux qui écoutent les podcasts depuis un moment je vous avais dit que j'avais pris un coach euh, qui est un de mes professeurs entre guillemets euh, dans le diplôme de personnel trainer que je que je faisais en Australie et, euh, et du coup donc je me suis entraîné avec lui pendant deux mois à peu près je dirais Euh, pourquoi j'avais expliqué hein, je crois pourquoi j'avais pris ce coach etc je voulais voir une autre approche je voulais voir euh, sa façon de faire etc je voulais qu'il m'enseigne aussi euh, pas mal de choses et euh, du coup on est arrivé à la fin globalement de ce coaching là et euh, ce que j'en ai retenu euh, là c'est que je me suis marqué devant je l'ai devant moi c'est il ne faut pas faire plus mais il faut faire mieux euh, c'est extrêmement important de se dire que ce pas parce que tu vas t'entraîner 5-6 fois par semaine que tu auras de meilleurs résultats que quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par semaine. Aujourd'hui, j'ai compris que pareil, ce n'est pas le nombre de répétitions qui est important, c'est pas la charge qui est importante, c'est pas que ça, c'est aussi et beaucoup l'exécution de tes exercices et pourquoi tu le fais. Alors ça demande un certain niveau, c'est sûr quand tu débutant ça va te paraître un peu chinois ce que je te dis peut-être et tu vas pas, voilà, toi tu arrives à, à la salle, tu vois une machine, tu pousses dessus, tu te dis voilà, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment tu vas te rendre compte que c'est pas pousser sur une machine qui fait avoir des muscles. Ce qui fait avoir des muscles, ce qui fait progresser, c'est mentalement visualiser quel muscle en fait tu travailles sur chaque exercice. Alors il faut un certain niveau d'auto, d'anatomie pardon, et de connaissance, mais ce que je veux dire c'est que quand tu comprends quel muscle tu veux travailler, euh, avec quel exercice, avec quelle charge, etc., ça change complètement la donne. Et c'est comme ça qu'à un moment, tu peux vraiment, vraiment euh, progresser parce que tu sais exactement ce que tu dois faire, le ressenti que tu dois avoir. Alors, ça prend du temps. C'est vrai que surtout, c'est les muscles du dos. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font du tirage vertical pour le dos, en fait, ils tirent plus avec les bras qu'avec le dos. Pourquoi Parce que bah, tu n'as pas l'habitude de travailler ton dos. Tu sais même pas comment contracter volontairement les muscles de ton dos. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu peux pas... M- par magie, ressentir les muscles de ton dos. Mais ça va venir petit à petit, je te rassure, et quand ça viendra, ça sera important de te concentrer sur les muscles que tu veux travailler et isoler les muscles, en fait, euh, ou alors, non, ouais. Enfin, en tout cas, ne pas utiliser les muscles qui sont censés ne pas travailler. Par exemple, je te dis, le même exercice, le tirage vertical, si tu sais pas ce que c'est, c'est comme des tractions, mais tu sais, avec une barre euh, que tu ramènes vers toi au niveau de la poitrine, Et eh bien, cet exercice-là, une fois que tu as compris la position initiale, c'est-à-dire rétracter les omoplates, euh, descendre un peu les épaules, etc., tirer avec les bras mais en fait tu tires avec les bras mais en en te contrôlant en te focusant je sais pas comment on dit en français en te focus euh, sur euh, euh, sur les muscles justement que tu veux travailler euh, et c'est ça qui est important tu vois mais ça ça prend du temps et euh, c'est vraiment ça qui te fait euh, progresser c'est pas forcément euh, faire toujours plus de volume c'est-à-dire faire toujours plus de, de séries toujours plus de répétitions toujours plus de de charge. pas forcément et ça, je l'ai appris euh, via ce coaching-là, c'est qu'en faisant les choses intelligemment, en ayant un programme intelligent, c'est-à-dire qui est bien fait pour moi, euh, que j'aime aussi, un programme que j'aime et que j'arrive à tenir, parce que c'est important, on va y parler, on va en parler, mais euh, le, quand je disais long terme tout à l'heure, c'est faut que ce soit un programme qui soit tenable sur la durée, hein, bien sûr, Et euh, eh bien, euh, eh bien, ça fait toute la différence, et je le vois au niveau de mes progrès, et je suis potentiellement un peu moins fatigué, parce qu'avant, j'y allais vraiment comme un bourrin, et j'avais pas, pour, pas forcément beaucoup plus de résultats, enfin, j'ai quand même des résultats, mais j'étais extrêmement fatigué par rapport à la, l'intensité que je mettais dans mes entraînements. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai les mêmes résultats mais en, euh, en faisant ça un peu plus intelligemment. Euh, donc voilà. Mais ça, ça prend du temps. Il faut aussi un peu de connaissance d'anatomie. Il faut, voilà, on ne va pas vous demander d'être coach sportif non plus. Mais Voilà, ça vient au fur et à mesure, c'est pour ça que c'est important quand vous suivez un programme ou quand vous faites votre propre programme de comprendre pourquoi vous mettez une machine en place, pourquoi vous faites cet exercice là et euh, l'ordre etc. Comprendre pourquoi c'est fait euh, ainsi et pas autrement en fait tout simplement, donc ça c'est important. Ça m'amène au prochain point... Euh, le prochain point, j'ai marqué, attends je regarde juste combien de temps on est de podcast, euh, on est à 22 minutes, ok ça roule, euh, le prochain point c'est le repos et l'intensité, alors l'intensité j'en ai parlé un petit peu dans un de mes podcasts euh, précédents quand j'avais dit que j'avais dû m'arrêter etc, l'intensité en fait c'est quand il va un peu trop comme un bourrin, euh, c'est vrai qu'il qu'à un moment faut faire attention et euh, c'est important d'avoir suffisamment de repos et ça va répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas parce que tu t'en fais plus que tu as plus de résultats, bien au contraire. C'est quand tu fais des jours de repos que potentiellement tu construis ta masse musculaire ou bien que tu euh, brûles du gras, <rire> on va pas dire ça comme ça, mais voilà, que tu te construis un physique euh, qui te plaît davantage. Et ça c'est hyper important de le comprendre, c'est que c'est pas parce que euh, tu en fais plus. Euh, quand, quand tu commences la salle, généralement, ou même moi quand j'ai des élèves qui commencent, je vois très souvent quand je mets dans le questionnaire « Combien de séances vous voulez faire par semaine ?» généralement, ils surestiment leur potentiel de séances par semaine. Et généralement, quand on me dit 5, j'en mets 4. Quand on me dit 6, j'en mets 4. Euh, en fait, j'en mets tout temps 4. Quand on me dit euh, « je veux faire 7 séances », j'en mets à la limite 5 pour lui faire plaisir. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper contre-productif de s'entraîner tout le temps. Euh, si normalement, tes séances sont suffisamment efficaces, tu peux pas t'entraîner tous les jours Quand tu es débutant intermédiaire. Euh, après un certain niveau, peut-être que tu peux. Si ta, si ta vie est optimisée et est centrée sur l'entraînement, que tu as suffisamment de repos, que tu dors suffisamment bien, que tu n'es pas stressé, que tu mets tout en place pardon pour ta récupération, eh bien, c'est peut-être possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. La plupart des gens ont une vie à côté du sport. Si tu veux pas passer ta journée à la salle de sport, je te conseille de faire ça intelligemment, de te projeter sur l'avenir, de ne pas te dire « voilà, je vais m'entraîner 6 jours sur 7 pendant 2 mois » et après on verra tu vois, non faut que tu dises voilà oh je vais m'entraîner, moi c'est, c'est ma vision, après on est pas obligé d'accepter ça mais moi c'est ma vision, c'est que je m'entraîne aujourd'hui 4 fois par semaine comme depuis très longtemps et c'est un truc que je tiens depuis euh, très longtemps et je sais que si je m'entraîne cinq fois, ça me tente, hein, je vais pas te dire que ça me tente beaucoup pendant mes jours de repos certaines fois de me dire ouais il faudrait que je m'entraîne cinq fois mais ça m'est arrivé de m'entraîner cinq fois, d'aller courir le dimanche etc et au final je me suis retrouvé avec la séance du jour d'après où j'étais pas en forme et finalement je performais pas vraiment parce que j'avais pas suffisamment récupéré et euh, semaine après semaine manque de récupération sur manque de récupération, c'est avéré qu'à un moment, bah, j'en avais ras le cul et euh, et je progressais plus du tout. Donc est-ce qu'il ne faut pas mieux? prendre du repos, faire des choses intelligemment et pouvoir progresser sur ces séances, plutôt que de faire toujours les mêmes séances, ça c'est un truc que je vois tout le temps, hein, toujours les mêmes séances, une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, et euh, bah, parce qu'on est tout le temps fatigué, on n'a jamais le temps finalement de bien se reposer, et eh bien bah, on peut pas performer plus, on est toujours en stagne en fait, tout simplement, on stagne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu veux progresser physiquement, et eh bien c'est pas bon de stagner, pas bon du tout. Donc si tu veux progresser, tu es obligé de prendre suffisamment de repos pour progresser, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, et c'est extrêmement important. Le point suivant, alors on va pas faire un épisode sur ça, parce que j'en ai déjà fait, mais la nutrition, euh, la nutrition c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, sur le sport, la nutrition oui c'est un peu bizarre comme, comme, comme point, mais je voulais quand même euh, le, le mettre en place, euh, quand tu manges comme un porc, <rire> quand tu manges très mal, trop ou pas assez, hein. attention, pas, manger pas assez pour moi c'est pas bon non plus, hein il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas assez, d'ailleurs, quand ils font du sport, eh bien, je peux te garantir que tu vas avoir du mal à tenir dans la durée, à avoir des vrais changements physiques, à prendre plaisir avec ton sport. Si tu es en, en manque de calories, je dirais, si tu manges 1000 calories par jour et que tu fais des grosses séances de sport, logiquement, c'est compliqué de progresser euh, parce que, simplement, tu n'as pas assez de, 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 micro, de micro de macronutriments et de calories totales pour avoir suffisamment d'énergie et pour progresser. En fait, ton corps, quand tu fais du sport, tu as besoin de manger suffisamment et c'est extrêmement important de manger aussi ce qu'il faut, avoir son quota de protéines, manger suffisamment de légumes, c'est extrêmement important. Manger suffisamment de glucides, je le répète, ceux qui font des régimes sans glucides et qui font du sport, vous vous, vous progresserez pas, pardon. À un moment, vous allez avoir du mal à progresser, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que moi, je mets toujours en place des diètes entre guillemets hein, euh, diètes, des régimes alimentaires euh, qui sont viables à moyen long terme pour mes élèves parce que ce que je veux pour eux c'est qu'ils progressent sur le long terme avec leurs exercices en salle de sport etc ou à la maison et euh, pour ça bah, il faut avoir l'alimentation qui va avec si aujourd'hui tu fais un régime mais d'un autre côté tu veux prendre du, du muscle, tu, tu comprends que ça va être compliqué d'atteindre les deux et eh bien euh, il suffit de simplement mettre en place des choses plutôt long terme plutôt que toujours penser à un un objectif précis à une date précise, c'est-à-dire qu'avant le 30 juin, je veux avoir un six-pack ou choses comme ça, des choses qui sont compliquées à tenir, ça, enfin, ça dépend d'où tu pars, mais voilà. Euh, voilà, vaut mieux pour moi avoir long terme, parfois se mettre des petits, des petits objectifs court terme, etc. Mais euh, ces petits objectifs court terme doivent être dans une stratégie long terme, si tu veux. Et ça, c'est extrêmement important de voir long terme avec son sport. Euh, même si on voit pas toujours de résultats rapidement, je le sais euh, voilà on veut toujours aller plus vite etc. mais avec un peu d'expérience tu te rends compte que c'est normal de ne pas avoir des résultats tout le temps que c'est normal euh, que il euh, a plein d'autres aspects qui montrent que tu progresses comme euh, ex- quand tu améliores ton exécution, quand tu améliores tes performances, quand tu, je sais pas tu améliores plein d'autres choses euh, tu... bref et du coup c'est ça aussi les aspects qu'il faut prendre en compte. Euh, dans la progression, c'est pas que le, que le physique, etc. D'ailleurs, je fais un petit aparté par rapport au physique. Euh, comment peux-tu savoir si tu progresses physiquement euh, si simplement tu te pèses sur la balance, par exemple Ça c'est extrêmement compliqué parce que euh, quand tu fais du sport, potentiellement, tu vas construire un petit peu de muscle, perdre un peu de gras, il est possible que justement sur la balance les chiffres n'aillent pas forcément dans le sens que tu voudrais. Et donc, je te conseille de faire quelque chose, quelque chose que je fais avec mes élèves, euh, c'est de te prendre en photo, alors, t'es pas obligé de le faire toutes les semaines, mais euh, tous les 15 jours, tous les euh, 15 jours ou alors tous les mois, au pire, pour vraiment voir ta progression. C'est extrêmement important de traquer ta progression, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un réel, mais comment veux-tu savoir si tu fais les choses bien si tu n'as aucun facteur pour euh, comparer finalement, euh, indicateur plutôt, pour comparer les éléments de progression. C'est impossible de simplement se baser sur la balance et son reflet sur le miroir. Parce que, bah, tu sais pas, toi, enfin, toi, tu te regardes toujours dans le miroir, ou voilà, peut-être pas forcément tous les jours, mais on fait même plus gaffe à nous, on voit pas vraiment nos changements, et je t'assure que c'est compliqué de nous voir euh, changer. Que si tu prends des photos, je peux te garantir que tu vas voir des changements, et ça va te booster, te motiver à continuer euh, dans ce sens, si tu vois, de réel changement plutôt que de se dire voilà j'ai pris 500 grammes hier, sur la balance parce que hier j'ai mangé ci parce que hier j'ai mangé ça on s'en fout, euh, les chiffres sur la balance c'est un indicateur certes mais c'est extrêmement faussé tu le sais très bien, il euh, y a trop de variantes qui rentrent en compte donc faut vraiment se détacher de la balance, je le répète même pour mes élèves qui m'écoutent aujourd'hui, la balance moi ça me sert à traquer votre évolution mais ça veut absolument rien dire, ça remet pas en cause votre semaine ça remet pas en cause les choix que vous avez fait et ça remet pas en cause votre motivation ça ça devrait vraiment être un aspect totalement euh, dérisoire finalement, je sais pas comment dire ça, mais euh, un truc à mettre de côté vraiment euh, par rapport à votre progression, c'est pas ça qui fait la différence. Euh, donc voilà, c'était sur la nutrition. Je sais pas pourquoi je me suis emballé à parler de tout ça. Je vais aborder un dernier point. Se faire aider. Me faire aider. Euh... Bon, il... j'entends des débiles des débiles dans ma rue qui sont en train de gueuler. Les Australiens, ils ont un problème aussi. Euhm, je ne vais pas parler mal, mais ils ont un problème en termes de... Euhm, je sais pas pourquoi ils sont fous, en fait. Ils sont un peu fous, ils adorent crier, je tu sais pas pourquoi, des fois. Euhm, je suis un petit aparté, peut-être ça te faire rire. Mais tu sais, quand je faisais Uber, je faisais Uber quand j'ai commencé... Je crois que je t'en ai parlé, je crois. Quand, j'étais en... quand je suis arrivé à... dans le Queensland, à Brisbane... Et euh, les Australiens, je sais pas pourquoi ils sont complètement cons des fois. Euh, j'étais en train de rouler euh, sur mon vélo, tout ça. Et ça m'arrivait deux, trois fois, et pas qu'à moi. En fait, ils ouvrent leurs fenêtres et ils te gueulent dessus. Je sais pas pourquoi. Et en plus, vu qu'on comprend pas ce qu'ils disent, et, euh, et ça arrive très souvent. Je sais pas pourquoi ils, a, ils adorent gueuler. Euh, et du coup, ça me fait rire, parce que d'où j'habite là, je les entends gueuler souvent. Je sais pas pourquoi ni comment. C'est, c'est un délire. Donc euh, voilà. Bref, euh, fin de la fin de la partie. J'espère que ça. Ça t'a pas dérangé Ça me fait trop. Ils sont quoi de m'jeter Et euh, bref, le dernier point, c'est se faire aider. Euh, je t'avais déjà expliqué mon expérience en salle de sport, mais il y a de nombreux podcasts de cela Peut-être que tu l'as même pas écouté. Et, euh, et donc moi, quand j'ai commencé, euh, bon comme tout le monde, hein, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'ai commencé à, à aller courir, j'ai fait toutes les toutes les, les, les choses que la plupart des débutants font, hein, évidemment. Et ensuite, je m'étais inscrit à une salle de sport. Je t'avais dit, c'était comment là? ça C'était équipe cool, un truc comme ça. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Je crois que ça a changé de nom. Mais euh, voilà, c'était une salle un peu, euh, peu pétée. Et euh, la coach, entre guillemets, qui euh, accueillait les nouveaux membres du, de la salle, t'offrait un, t'offrait un petit bilan avec un, un programme que tu devais suivre à la salle, etc. Bon c'était mieux que rien je vais pas te mentir c'était mieux que rien quand t'arrives en salle de sport et que t'as vraiment aucune idée de quoi faire c'est mieux d'avoir ça que de rien en avoir du tout mais avec du recul j'aurais dû prendre des sessions euh, de coaching individuel avec elle même si avec du recul aussi je me dis que (rire) je pense pas que c'était la personne la plus compétente du monde mais bon bref ça c'est autre chose j'aurais quand même certainement appris des choses et c'est extrêmement important de se dire voilà au lieu de se dire « Oui, c'est trop cher un coaching parce que c'est, je sais pas en France, ça combien ça coûte 50 euros de l'heure ou 60 euros l'heure, un truc comme ça, peut-être plus, peut-être moins. « Oh là là, c'est trop cher, euh, j'ai pas besoin de ça parce que je sais faire, etc. » ou alors « Je vais prendre un programme sur Internet. » Il faut comprendre quelque chose, c'est que... Après, c'est vraiment une question d'état d'esprit, je l'ai déjà dit, mais entre les gens qui savent qu'il faut se faire aider et les gens qui pensent tout savoir généralement c'est une question d'état d'esprit et d'ouverture d'esprit et aussi un peu d'ego je pense il euh, y a beaucoup de gens qui arrivent en salle de sport qui... surtout les hommes, hein, j'ai l'impression qu'on a un ego assez, euh, assez important en salle de sport et quand tu vois l'exécution, quand tu vois ce qui se passe en salle de sport, je vais pas te mentir que en tant que professionnel euh, du fitness, eh ben ça fait peur ça fait extrêmement peur parce que euh, bah parce que c'est n'importe quoi c'est extrêmement n'importe quoi et ça fait chier parce que c'est des gens qui vont s'abonner des années à la salle de sport sans potentiellement avoir trop de résultats alors que s'ils s'étaient posés 5 minutes avait investi, oui il faut payer un coach, oui bien sûr que c'est pas gratuit, il y a encore des gens qui pensent que les coachings c'est gratuit, bref, eh bien oui, à un moment le mec il t'aurait appris énormément de choses, même en une séance, je t'assure que tu prends une séance avec un coach, euh, rien qu'il te montre les, les, les exercices que tu as prévus dans ton programme ou quoi, je peux te garantir que tu vas, ça va changer la donne, tu vas travailler beaucoup plus efficacement lors de tes séances, et tu vas pas faire n'importe quoi, et moi ça j'avais du mal à le comprendre, euh, c- je l'ai appris au fur et à mesure quand je m'étais inscrit au CrossFit parce qu'on avait des coachs d'office tu sais quand tu fais du CrossFit et c'est là où j'ai le plus appris c'est quand j'avais un coach alors c'était pas un coach personnel c'était un coach pour un groupe on était quoi une dizaine au CrossFit mais au moins j'ai appris énormément et c'est grâce peut-être même à cette... Euh à cette, euh, cette inscription au CrossFit qu'aujourd'hui je suis en train de te parler devant, devant mon, mon micro et que je suis coach sportif aujourd'hui. C'est peut-être à cause de cette expérience-là. Très possible. Euh, parce que bah, les coachs étaient cool parce que j'ai appris, etc. Et euh, ça me sortait un peu de l'environnement, euh, salle de sport, euh, intimidant, je sais pas quoi faire, les machines c'est bizarre et tout ça. Et en comprenant un petit peu pourquoi je faisais les choses, en y mettant aussi un peu de fun, on va pas se mentir, le CrossFit c'est fun aussi, eh bien... Euh, Eh bien j'ai vraiment compris que c'était ce que c'était le métier de coach euh, sportif, et que c'est pas l'idée que j'en avais vraiment l'idée, enfin moi j'ai encore un peu une mauvaise euh, idée des coachs en salle de sport, c'est vrai. Mais euh, mais pourtant, tu vois, là, j'ai pris un coach en salle de sport et ça se passait super bien parce que il y a des très bons coachs, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment t'aider. C'est sûr que si tu vois un coach en salle qui est tout le temps sur son téléphone ou qui est tout le temps en train de prendre des photos de lui sur Instagram, concrètement, c'est peut-être des gens à éviter. Je dis ça, voilà, tu fais ce que tu veux, mais c'est peut-être pas des gens qui vont être ultra concernés par ton évolution, peut-être un peu plus concernés par leur, leur vie. Mais voilà, une fois que tu trouves quelqu'un qui a le même état d'esprit que toi, qui à à peu près les mêmes délires ou je sais pas, enfin la même vision tu vois ce que je veux dire, eh bien c'est peut-être le moment de te lancer avec cette personne là et de te dire voilà bah, au pire j'ai rien à perdre, oui c'est un investissement bien sûr mais comme je dis il vaut mieux pour moi hein, payer un coaching euh, pendant euh, quelques mois ou une séance au pire euh, une fois de temps en temps que de faire des années des années de salle de sport, il y a des gens ils vont faire 30 ans de salle de sport sans jamais avoir appris de coach et ils vont jamais avoir les résultats qu'ils veulent, tu vois. Alors, je dis pas qu'il faut s'entraîner comme un malade, euh, aller à la salle comme un fou et tout ça, parce que j'ai encore... Ça, ça m'arrive très souvent. Hein. « Oui, mais je veux pas ressembler à un bodybuilder », ça, c'est la phrase euh, que j'entends une fois sur une fois tous les deux jours et qui, concrètement, veut absolument rien dire. « Tu deviens pas bodybuilder du jour au lendemain. Tu deviens pas bodybuilder parce que tu sais bien faire les choses. » Non. C'est juste que tu gagneras du temps concrètement et c'est ce que ça re- rejoint le point que je te disais, pas faire plus mais mieux, gagner du temps à la salle de sport c'est extrêmement important. Moi aujourd'hui je suis comme toi, j'ai pas envie de passer 10 heures à la salle de sport. J'aime faire mes séances de sport mais j'aime l'efficacité et j'ai pas envie de me, p- me faire chier à, à stagner parce que je fais n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi même j'ai investi avec un coach il y a peu de temps parce que je voulais pour moi-même et aussi à terme pour euh, transmettre le savoir apprendre davantage tu vois et ça c'est vraiment un truc que j'ai retenu et que j'aurais aimé savoir avant c'est que bah, quand tu fais les choses bien t'as plus de résultats ça te permet de comprendre ce que tu fais ça te garde engagé et motivé parce que t'as les résultats etc et euh, en fait c'est un processus qui est je dirais, un cercle vertueux de la réussite euh, du sport et c'est ça qui est important mais il faut prendre conscience de tout ça c'est sûr qu'il faut un minimum de maturité aussi je pense euh, pour comprendre ça et qu'il faut investir oui investir je sais qu'en France on préfère investir dans d'autres choses pour la plupart des gens mais je vous assure que c'est pas euh, inutile d'investir sur soi, loin de là. Euh, c'est pour ça que moi je m'investis, enfin j'investis sur moi pour le sport, j'investis sur moi pour le business, euh, je vais certainement investir sur moi sur d'autres choses parce que j'ai l'impression qu'en fait ta meilleure ressource c'est toi-même, c'est ton savoir. C'est pas toutes les choses matérielles et d'ailleurs je vais faire un épisode sur le minimalisme. Euh, je sais pas quand mais je vais en faire un parce que j'ai appris quelque chose sur ça, vous allez euh, comprendre un petit peu mais aujourd'hui euh, à partir du moment, il y a deux ans et demi, hein, quand je suis parti en Australie, euh, je suis parti avec un sac, ok Je vais revenir en France, là, d'ici quelques semaines, au moment où tu écoutes ce podcast, je vais revenir avec le même sac. En deux ans et demi, j'ai quasiment rien acheté. Alors, j'ai quand même dû acheter certains trucs, je t'expliquerai dans le, dans le podcast, parce qu'à un moment, tu peux pas, voilà. Mais, euh, t'imagines que tout ce que j'ai investi, c'était dans des expériences, dans du coaching, dans euh, des voyages, ou je sais pas quoi, mais voilà, que des expériences pour mon esprit, finalement, et j'ai oublier tout ce qui était matériel quasiment euh, et je t'assure que euh, j'en ressors grandi, on fera un bilan aussi de mon expérience en Australie, je vais faire certainement dans, dans le prochain épisode et euh, ça fera partie de tout ça, c'est que j'ai appris que c'est euh, important, plus important de, euh, d'augmenter sa connaissance, d'augmenter son expérience, d'augmenter euh, tous ses skills, entre guillemets ses compétences, plutôt que d'investir dans le, l'objet ou tu vois le, le dernier téléphone etc, Alors, c'est un peu un discours de vieux etc mais je m'en fous et, euh, et j'ai vraiment compris ça, et je t'assure que ça, pour moi, ça a changé ma vie, je dirais, euh, de comprendre ça. Donc euh, voilà, c'était une petite réflexion, euh, je suis un peu nostalgique, on est déjà le 12 janvier, euh, putain mais j'arrive pas avec le mois de juin, on est le 12 juin euh, au moment où j'enregistre ce podcast, euh, juste pour te remettre un peu dans perspective, parce que je sais que je vais le poster une semaine, dix euh, jours après même euh, que je l'aurai enregistré, parce que j'ai d'autres, là j'essaie d'enregistrer en avance, parce que comme tu le sais peut-être, je vais m'absenter un petit moment, enfin je être absent pendant à peu près 10 jours, deux semaines en même temps je vais voyager etc ça je vous en parlerai également mais euh, du coup oui, je, pour, oui parce que je suis un peu nostalgique du coup j'essaye un peu de faire le bilan de, de, de mes années de prendre du recul etc on fera le bilan complet dans un, dans un prochain épisode mais, euh, mais voilà si je peux t'aider à prendre du recul sur certains trucs, en tout cas c'est vraiment le, le but du podcast je sais que ça fait du blabla etc mais, euh, mais voilà c'est hyper important et d'ailleurs là j'en, pro, j'en je me permets de faire un p- petit coup de pub aussi euh, pour un podcast que j'ai écouté aujourd'hui, que je trouvais euh, incroyable, euh, je sais que vous êtes beaucoup à le connaître, euh, mais voilà, c'est euh, Eric Flagg, vous connaissez peut-être, c'est un youtubeur euh, qui fait aussi des podcasts, donc, qui est spécialisé initialement dans le street workout, mais aussi beaucoup dans le mindset et dans pas mal de choses, et il a sorti un épisode, euh, j'ai même pas fini de l'écouter, mais je t'invite vraiment à l'écouter, euh, son podcast qui s'appelle Expansion sur Spotify, l'épisode 74, Créer une habitude durable à coup sûr, guide pour changer sa vie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là, il est... Euh, enfin, moi, c'est un des gars qui m'inspire le plus. Et, euh, et il est très, très simple. Hein. Moi je, Enfin, moi, je pense être quelqu'un de relativement simple. Je pense que t'as vu quand je parle, etc., tu vois, je... Enfin, je sais pas de compliquer les choses. Et lui, il le fait extrêmement bien. Et, euh, et il nous parle, justement, de comment créer des habitudes, etc. Et je pense que cet épisode-là, le 74 qu'il a fait, pourra t'aider... Toi-même pour tes habitudes sportives, pour euh, tes habitudes alimentaires, etc. Euh, il explique extrêmement bien ce que je m'étais dit. Je vais peut-être faire un podcast sur ce sujet-là, etc. Mais comment je, Mais je vois comment putain, j'arrive plus à parler. Mais comment je vois euh, Mais je vois putain, comment lui l'a fait euh, son épisode Tu vois, je crois, il dure une heure. Bah, j'ai même pas fini de dure une heure quarante. Il est tellement bien son épisode que il vaut mieux que tu l'écoutes directement lui plutôt que je te refasse du réchauffé avec mes mes propres mots parce que le sien est vraiment top. Euh, Donc je t'encourage vraiment à écouter cet épisode et puis tout son podcast, hein. d'une manière générale il n'y a que des sujets intéressants, Euh, il parle de de plein de trucs mais moi je trouve ça euh, extrêmement intéressant, donc voilà c'est une petite recommandation, d'ailleurs si tu veux que je te recommande d'autres podcasts de temps en temps, euh, moi j'en écoute quelques-uns, j'écoute principalement les mêmes mais il y en a peut-être à peu près 5 ou 6 que j'écoute régulièrement, si tu veux que ça t'intéresse je t'en parlerai si tu veux à chaque fin. Deux podcasts, comme ça t'auras un autre épisode à écouter derrière si t'as plus de temps, euh, ça peut toujours être une idée, donc là c'est Expansion par Eric Flag, épisode 74, tout simplement un super épisode. Euh, donc c'est la fin de cet épisode pour, pour ma part, n'oublie pas ce que je t'ai dit au début du podcast, ouais je suis casse-couille mais là je vais vraiment, vraiment te faire chier avec ça pendant quelques épisodes je pense. N'oublie pas, si, si tu ne m'as pas encore mis une note sur Spotify ou Apple Podcast, je t'en remercie d'avance. Euh, mettre un petit 5 étoiles, ça serait cool. Sachant qu'on n'a que, que 4,9 étoiles, c'est pas très bien. Et... Euh, non, je rigole. Et, euh, et euh, me mettre un commentaire. Je, sais que, je crois que tu peux le faire sur Apple Podcast. Euh, me mettre un petit commentaire si, euh, bah, si les, les, les podcasts te plaît, hein, bien sûr. T'es peux de de raconter de la merde, mais euh, mais dis voilà, dis-moi ce que t'en penses. Si ça peut me permettre de progresser, si t'as même des remarques, euh, bah avec grand plaisir. Comme ça, ça me permettra de faire évoluer un petit peu le podcast. Euh, donc voilà, c'est euh, la fin de cet épisode. Je te remercie d'avance pour euh, ce petit euh, ce petit geste. On se retrouve pour le prochain épisode. Je pense que ça sera le bilan. Le prochain épisode, ça sera mon dernier épisode que j'enregistrerai. J'enregistrerai pardon à Sydney, je pense. Euh, et puis bah je te souhaite une excellente un excellent putain, début de journée ou Fin de journée, comme d'hab, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao